0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天 T B 要来讨论的一个话题是，你有没有所谓的社交恐惧症，或者是所谓的社交焦虑症，还是你只是跟 T B 一样是一个内向，然后比较害羞、怕生的人呢？这两个东西其实是有蛮大的一个差别哦。那我就先以社交恐惧症、社交焦虑症的一个比较医学性上面的说法好了。它比较像是，嗯，它其实严重一点的话，它是比较像是到成为一种精神疾病的状态。那它的英文呢，社交焦虑症的英文叫做 social anxiety disorder。那会有这样子的原因呢？啊、呃，有一些人是说研究显示是跟遗传有关系，那当然其他大概七成左右，主要还是跟自己的个性有关。那通常呢，如果你是一个比较害羞、内向，然后。自己比较自卑，对自己没自信，然后很害怕在外人面前出糗的类型，像是这样子性格类型的人，那你就比较容易罹患所谓的社交恐惧症这样子。那社交恐惧症呢，它真正会有的一些呃所谓生理上的反应，就是包括你会。过度的脸红啊，然后会出冷汗啊、颤抖啊、心悸，有时候甚至可能会呕吐，很想吐，或者是口急，讲话说得很快。那其实这个跟恐慌症的发作其实有一点像。那其实这两个形成的原因有一点点类似啊，毕竟你就是。呃、嗯，你你就是因为在社交场合下面，你感觉到恐慌，所以他才会说他会跟恐慌症的反应有一点像。那有一些人呢，可能就会使用，比如说酒精或者是其他的药物来减少自己在社交活动中的恐惧，或者是用这些方式来压抑。那不管是他们自己有没有察觉到自己是。有一点类似这种社交恐惧，或者是已经被诊断出来了，那都有可能用这样子的方式来做自己来做矫正。那其实呢，嗯 ，T B 自己个人是觉得啦，使用酒精去压抑这样子的一个问题，不能说是一个很完美的解决方法。但是哦，哎、欸，我我觉得你如果去参加，譬如说参加一个 party， 然后你真的是那种很害羞、很内向的人，可是你如果是那种喝了两杯酒你就嗨起来，跟谁都能聊的那种类型，那我就觉得，哎、欸，你就喝个两杯酒嘛，有什么关系？没有什么不好啊，不要喝酒过度，伤身伤心就好了。其实。喝一点点酒，让自己放松，然后让自己比较不会那么紧张，可以跟别人有比较轻易的对谈的机会的话，那我觉得喝一点点酒也算是一个很好的解决方法吧。如果你不是真正所谓的社交恐惧，你纯粹就是只是比较属于内向、害羞，不知道怎么跟别人开口讲话的那种类型，那其实。社交恐惧症的人比较会有社交恐惧症的人的性格特点。那刚刚有说过嘛，通常都是你的负面情绪比较多，比较悲观，那你就会在，譬如说，在一个社交的场合里面，你会比较容易觉得，哎、欸、呀，别人谈的话题你，你你插不进去话，你就会觉得自己好像很无能。好像觉得我为什么没有办法跟别人好好的讲话？那这又牵扯到你自己的自卑跟不自信嘛？那你因为你对自己太没自信了，所以你不敢在他人面前或者是其他人的面前表现出你自己，或者是去发表一些你自己的意见，你也会觉得很在意，怕你讲出来的话丢脸，那你就会绑手绑脚的，你就不敢表达，你就干脆。就是默默坐在角落都不讲话。那有一些人呢，他是属于那种对自己要求过高，他认为他自己必须要在每一个不同的场合，他都必须表现得很棒。我超棒，我超厉害，别人说任何话题，我都必须要能够插得上话。那可是当这种人，嗯，有一有一天突然的。在某一次的啊、呃，可能社交场合里面尝到了失败，比如说说错话了，或者是讲错了一个什么东西，然后让自己大出糗被笑了以后，这种人的反噬、哦、对自己的内在的反噬反而会是更严重，那就很有可能对自己造成啊、呃、所谓的那个叫什么呢？创伤后症候群的一种概念。就是因为一次严重的伤害到自我的内在跟心理以后，你就再也不敢在差不多或者是类似的场合里面去做你以前原本敢做的事，你现在就不敢做了。那有一些人呢，就是比较容易自责啊，就会觉得话题的结束或者是交谈没有很顺利，都是自己害的。那这样子的人。我我不敢说没有啦，但是我觉得自责到这种程度有一点点过于夸张了。但是，嗯，我我必须老实说 ，T B 自己有的时候会有这样子的感觉，会觉得说，我今天在社交场合的时候跟别人聊天，结果我是那个造成据点的那个人，然后我又想不出新的话题，我我就会觉得很自责，觉得说，哇，本来好好的一个<笑>。一个对谈的机会就这样子被我结束掉，我又没办法想出新的话题来，让就是两个对话双方可以持续的交流下去，我自己会觉得有点难受啦。那再来就是有一些人会太过于在意外界对他的批评，比如说别人看待他的一举一动啊，每一句话他说出来的话是不是都被别人评价，那。这些这些，嗯，刚刚提到的那些原因，很多都是我觉得都是自我对于自己比较没有自信造成的。那当然，害羞内向的人通常都比较偏向这样子的性格。那老实讲呢 ，T B 自己也是。也是有一点属于这样子的性格啦。我我自己其实不是一个很喜欢去社交场合的一个人，但是我又有一点怕寂寞，我又常常会很希望可以交到新的朋友啊，或者是。透过认识新的朋友，然后去了解不一样的人的故事背景、不一样的文化啦，或者是不一样的想法。我自己是很喜欢这样子的事情的，可是我又是一个很内向、很害羞的人。我在社交场合，我真的常常就是去了以后，我就是坐在旁边，很安静的一直听别人说话。那我比较。难主动的去跟别人搭话啦，或者是去跟别人开启一个话题。但是如果今天有一个很友善的人过来跟我搭话了以后 ，TB 通常都可以，嗯，算是蛮顺利的，就继续延续话题下去。那 TB 自己因为兴趣蛮广泛的关系，所以我在蛮多话题上面都算是蛮可以去聊的一个人。可是呢，我就是没有办法主动的踏出那一步去跟别人搭话。那我自己啦，我自己，我我自己觉得我做了好几次这样子的实验，然后最后的结果都是蛮失败的。那我究竟做了什么实验呢？那就是我强迫自己去参加一些啊，比、呃、如说啊、呃，我自己。本来就很害怕的社交活动，那像是举几个例子来说好了。我我因为喜欢跟外国人交流，他们的啊、呃、所谓的国外不同不同的文化，所以我蛮喜欢，或者是我蛮想要去参加所谓的语言交换的那种社团举办的那种社交活动。那去年的圣诞节呢，我就在。台中参加了一个蛮大型的一个，嗯，算是蛮知名的，在 FB 上面的社团，蛮知名的一个社团举办的蛮大型的社所谓的啊语言交换的圣诞趴。好啦，那我就想说，那照理说应该会有不少的外国人去嘛，那或者是至少去的台湾人，你去那边。嗯，主办单位有举办一些活动，有一些破冰游戏啦，或者是有一些活动是必须要强迫你去跟别人做交流的。那我就觉得说，诶、欸，那这样还好吗？那至少你有跟别人交流的机会，是可能别人会主动来跟你搭话，或者是你一定得要去跟别人搭话这样子的活动。那我就想说，好，我就去参加看看。没想到<笑>。我就是想的太天真了。那一天在现场的外国人呢，啊、呃，十根手指头算得出来哈。去的人大概有接近一两百个，然后真正的外国人大概十个以内。那我啊、呃，目光中看得出来是啊、呃，西方人的大概两位。然后，如果是亚裔的外国人呢？因为毕竟我我们台湾人跟亚跟其他呃东亚国家的人长得虽然有有一点像，但其实还是可以分辨的出来。那我也有在跟别人对谈的途中有知道，里面有来了一些韩国人跟日本人。那只是我觉得那个我那次去参加的那个圣诞语言交换趴呢。唉、呃，我的感想就是，有的时候你去选择参加什么节目，你真的要好好想一想。你参加什么样的活动，真的仔细想一下。像这样子这么大型的活动，虽然主办单位很努力的希望能够透过一些呃小游戏啊，或者是他们办的一些小型的，比如说小团体的活动，希望大家可以互相沟通。可是真的去的人太多，台湾人了。我没有觉得说太多台湾人不好，这件事情本身没有对错。可是我觉得今天既然去的是一个所谓的语言交换的派对，那你至少，嗯。你你至少沟通的时候多用点英文嘛，这不就是语言交换派对最主要的一个最大的一个所谓的目目的跟目标嘛？可是你去的那一两一两百个大大概九成的台湾人全部都在用中文在讲话，那对于那些少数去的外国人来说。嗯，我觉得他们就变成说几个日本人就是自己几个日本人聚在一起，那几个韩国人就几个韩国人聚在一起，一直不断地用他们自己的，比如说日文或韩文在对话。那少数几个我有遇到的日本人跟韩国人是可能来台湾念书已经念三四年了，那中文讲得很好。那对我来说，我用英文跟他们讲，他用中文回答我。我觉得这样子的对谈是对的，因为对他来说，他是在练习中文；那对我来说，我是在练习英文。可是大部分去的台湾人呢，就是一直不断用中文在跟台湾人互相的聊天。然后，因为现场那一次的活动是要付费的，那现场就是有提供酒精饮料嘛。那我觉得大部分的台湾人就把它当作是一个去喝酒的社交场合。变成一个你没有真的在练习语言，然后也没有真的在跟外国人做交流，你就是在跟一群台湾人很快乐的喝酒聊天。然后呢 ，TV 因为是自己去，然后我又是一个不敢主动、比较不敢主动去跟别人搭话的人，那再加上我在啊、呃、主办单位提供的小游戏里面，他。他他们做了一个有点类似冰果的游戏，那里面有很多个问题。那以我的了解，你应该是要是去使用英文去问，去找一个现场可能在你附近的人用英文去问这个问题，然后对方用英文回答你，然后对方也用英文来问你这个问题，你用英文去回答他。我觉得这是主办单位当时。应该最主要设想到的想要做的事情是这样，可是没有想到的是，去的很多台湾人就是，我不确定是不是因为他们的啊、呃、英文程度其实没有到那么好。那其实我觉得主办单位设定的问题基本上。用英文去问都不是很困难，都是属于很基础。你如果有国中、高中成绩英文成绩不要太差的人，你应该都能够用英文去问得出来的问题。可是我就遇到了好多个都是，我去用英文讲了以后，然后那个人就回我说：“哎、欸，请问你是台湾人吗？”然后我就回了说 ：“Yes 呃。Yes ”他就会说：“那我们可以用中文吗？”然后我就会觉得。唉，我就我就内心深深的叹气。我觉得这样子的语言交换派对就失去了它的意义。那后来呢？那个那个活动实际上它举啊、呃，整个进行的时间是四个小时。那我大概有三个半小时的时间呢，我就自己坐在旁边，我就倒了一杯饮料，然后我就默默在外面用手机，因为我实在是发现。这一切跟我想象的实在太不一样了。我其实就有点无聊，因为我去就是想要多认识一些朋友嘛。可是感觉上大部分的人都是已经认识的人一起去了，那然后大家都一直在用中文聊天，我就觉得这不是我内心希望的语言交换怕会发生的事情。那我为什么不提早回家呢？我我因为中间可能有一位工作工作人员看到我就自己一个人坐在旁边喝着饮料，他就过来跟我聊天，然后就问我说：“觉得活动目前举办到现在这样子，我觉得如何？”我实在很不想伤他的心，所以我就讲了一个比较无伤大雅的问题，我只是告诉他。哦、oh, ，你们虽然有摆了一个饮料摊，但是因为来参加的人很多，你为了要能够去换得一杯饮料，你排队要排二十分钟以上。我觉得这样子的流程不太好，我就人很好的只告诉他这个缺点，我没有跟他讲说，其实大部分的人来根本没有在做语言交换，他们就是拼命的在喝酒，然后用中文在跟自己的朋友聊天，并没有在。用语言做交换。那再来呢？我又做了第二次的实验。同样的，我这次呢也是选择参加了一个在呃 FB 上面，它是写台中的语言交换的一个社团。那它的它其实是上一个礼拜六举办的晚上。然后呢，我当时其实没有仔细的，没有很仔细的去。去看说活动内容到底是什么？我只知道说哦，原来他终于有这样子的一个社团有在举办语言交换的活动啊！那我就想都没想就报名了。那其实我那时候看到的时候，主办是一位外国人，然后他的他写的活动内容其实都是英文，当然我是看得懂啦。他主要就是说是一个有点像是音乐的派对，会有现场会有音乐，然后就是让大家可以做交流这样子。好啦，那我就想说，我就选择，我就按了参加。但是其实那个活动，我不晓得它是开放的，还是它是仅限于他有邀请的人可以参加。总之，我就是自己擅自按了同意去参加。那我我还是有跟主办那一位外国人，就是我私讯了他，我确认了说这个活动是公开的，还是只是他私人举办的派对。那后来他就很欢迎我去，他说这个就是开放给大家去，然后现场会有提供一些饮料啊，然后会有音乐，就是希望大家可以玩得很开心。这样，好啦，那礼拜六我就去了，去了以后呢，他是办在一间台中我非常喜欢的一间西班牙餐酒馆。那我其实自己不知道那间餐酒馆还有二楼，那他活动是在二楼。然后呢，我就上去了。然后现场呢，就是灯光昏暗，然后就很像待在夜店里面。就有一位 DJ， 那那位 DJ 就是我们的主办人，然后他就很嗨的、很高兴的在就是弄他的音乐。那现场就跟夜店一样。那去的人的确几乎都是外国人，没有错。可是呢，再一次的，就是他们可能都彼此已经认识了，所以他们就是啊、呃，也是自己他们那一群朋友，就是自己聊自己的。然后比较少，这个活动是比较少台湾人去参加。但是后来还是越越晚，有越来越多人进来，然后也有大部分，真的大部分都是外国人啦、啊。可是。毕竟 ，T B 就是一个很不敢跟别人去搭话的人，所以虽然说我周遭有很多的外国人在，那我对我自己的英文也还算有点信心，可是我实在太害羞了，我太害怕主动去跟别人搭讪这件事，尤其是当其他人都是互相认识，那他们都一直在聊天的时候，你要这样突然的去插话进去，我觉得很奇怪，我也很害怕做这种事，然后。我觉得有一个很大的差别是，外国人跟台湾人在这样子的场合，这样子的所谓的 party 的场合，他们的反应会蛮不一样的。那像是去年我参加的圣诞趴，台湾人就是他们真的就是一群人，不会管其他的陌生人落不落单这个问题。可是呢，我上个礼拜六参加的这个啊、呃、比较多外国人的 party， 那因为就是我说嘛，很像在夜店，所以大家都很多很多人就在舞池里面跳舞啦。那有一些人就会可能跟你会有一些互动啊，比如说看我坐在旁边，他就会过来想要跟你有一点互动。那我觉得这一点真的是属于外国人才比较会有的。啊、嗯，要说是比较友善的行为嘛，或者是说他们本身的文化习惯，就是他们对陌生人本来就比较开放，也比较不会觉得说跟陌生人搭话是很很奇怪，然后对他们很不自在的那种感觉。当然还是有，我知道国外还是有蛮多外国人是有这种。所谓的社交社交恐慌或社交焦虑的这种状况，但是我遇到的大部分的外国人呢，都算是蛮热情的。那我上礼拜六去参加呢，他其实是从晚上九点一直到半夜两点，我坐在那边听着音乐，然后在那边跟着摇啊，跟着晃啊，就是晃了大概。三个小时左右吧，我我其实很累了，因为我根本几乎没讲到话，我没有达又一次的没有达到跟别人语言或者是文化交流的目的。然后再加上这些外国人，他们大部分人有抽烟，那他们就会在室内抽烟。那我后来是觉得，因为人越来越多，然后很挤，再加上很多人抽烟，我觉得我呼吸有点呼吸不过来了，所以我就决定。好吧，我就放弃又再一次的放弃这个实验，跟放弃这个活动，我就先回家。好，那经过这两次的经验呢，再加上过去我在美国念研究所的时候，我认识的朋友他邀请我去他家参加的派对，呃，这就有很大的差别了、哦、我觉得呢，对我来说，我如果要参加像是这种社交场合，我一定需要有友人，就是有朋友跟着我一起去，而且我这个朋友必须要跟我不一样，必须要是一个比较外放、外向，可以主动去跟别人搭话的人。因为我发现我是一个只要有朋友在，那这个朋友是可以协助我跟别人搭起谈话的桥梁的话，我就可以很。很快的进入状况，那就拿我在美国的经验来说，我被我的朋友邀请去他家参加了万圣节的小型的他自己举办的，只有几位啊、呃、比较亲近的好友跟家人的派对。那我当时去之前，我当然也很担心呐、啊，因为毕竟我就是第一个。我是现场唯一一个不是英文母语者，然后又没有其他会说中文的人。我当然第一个害怕我的表达能力比较不好，我英文能力不好会造成一些问题。那第二个，我也很害怕去的时候，我又像就是我我就是一直以来一样太过于内向，我都没话讲这样。可是呢，当天因为是有认识的朋友的关系，那经过朋友的。介绍啊，然后经过朋友的搭起那个对话的桥梁以后，我发现，哎，虽然我跟我朋友的朋友，也就是我不认识的新朋友，是第一次见面，或者是跟他的家人是第一次见面，可是我们都可以有很好的互动，然后聊天也都可以聊得起来。虽然我的英文在我们玩游戏的途中，因为我的英文程度没有到达那么好的,的关系，我出了一些糗，可是他们都没有嘲笑我。他们只是觉得说，哎、欸，我就是，就是我就是个外国人嘛。对他们来说，我就是个外国人，我的语言程度就是没有办法像沐浴者那么好。那他们还会协助我去把我表达不清楚的地方，帮我再厘清，或者是帮我重新的表述一次。那我就觉得我在美国朋友家参加的那一次的派对，就是一个非常成功，也让我能够很 enjoy 在那样子的状态的派对。所以说啦，有的时候你自己没有到那么严重的所谓的社交恐惧症或者是社交焦虑症的时候，你要怎么样去克服你参加社交活动的那种害怕的心态呢？我真的觉得最好的解决办法就是带着至少一位朋友去，那这位朋友当然最好是外向，他可以主动去帮你开启跟别人的对谈的桥梁。那如果就算说这个朋友跟你一样是属于比较内向的，你至少去参加这个活动，你不会太无聊，因为你还有你的朋友可以跟你聊天，不会像我去年跟上个礼拜六去参加活动一样，就是一直坐在那边不知道干嘛，浪费了三四个小时的时间。好啦，那真的啦，有时候我觉得内向的人要交朋友真的不是很容易，像 TB 就是属于我自己。一个人的话，我会很内向，我很难交到新的朋友。可是如果今天有其他共同的朋友在，那我就会很放心、很安心的跟不认识的人可以能够好好的聊天，然后也能够好好的成为，嗯，要说是好朋友，可能需要一点时间去经营，但是至少是我们可以成为有话题持续一直聊下去。那当然，未来就有机会经营成为好朋友的机会。所以啦 ，T v 在这边就是给大家的建议，最后最好的建议就是，你如果真的是像我一样有点你知道怪癖，强迫自己去参加社交活动，为了矫正自己害羞的这种个性，真的啊，不要强迫自己做这种事啊，没有用的，你就是还是会很害怕、很害羞、很焦虑，什么事都做不到，你就只会觉得很无聊，你很想回家。你如果真的要这样做，你就是带着朋友去吧，真的，这就是唯一的解决办法。好啦，那今天的心情杂货店分享有关于社交恐惧、社交焦虑，到底你有没有严重到是到所谓的心理层面的精神疾病呢？还是只是跟 TB 一样？是一个比较害羞的内向，你只是需要一个有人可以帮你去开启跟对方的对话的一个开口跟桥梁，这是两个不一样的事情，你自己要去想清楚，去衡量你未来你要怎么样去做这件事。你过去可能失败了很多次，像 TB 一样失败了很多次，那 TB 在这里就是告诉你你有什么方法，那就是带着朋友去喽。那今天的心情杂货店节目就到这边结束啦。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。